0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque pra você ficar bem informado.
1: E com essa alegria, ah. porque o clima tá maravilhoso, uhum. rapaz. Podia tá 30 graus lá fora, tá 26, tá nublado, não tá aquele solão escaldante. Dá pra trabalhar com tranquilidade, se não vier a chuva por muito tempo ali agora durante o dia, dá para o pessoal que trabalhar sob o sol trabalhar com mais tranquilidade, os pedreiros, o pessoal que faz a instalação de cerca, de calha, etc., trabalhar com tranquilidade, porque o clima tá gostoso, viu? E a gente vai começando mais uma edição do Jornal da Clube, acionando de cara o nosso companheiro Elton Medeiros, que vai trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H, vamos lá. A opinião crítica dos
2: fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora
0: H, Hora H.
1: Bom dia, mestre Ailton, bom dia.
3: Ailton, bom dia. Bom dia, doutor Diogo, Bom de Armando Joyce, todos que estão na nossa audiência. Muito bom dia, obrigado e sintonados nos acompanhando aqui na Clube FM, nesta manhã de, de terça-feira. Como disse aí o Diego, que bom, já é terça-feira, vamos olhar, né? É, o copo meio cheio para cima e não meio cheio para baixo, né? A gente sempre é muito otimista. Vamos lá, terça-feira, final de ano já chegando. É, e vamos em frente, porque atrás vem gente, como se costuma dizer, tem muito assunto importante para a gente abordar no nosso ORAH. Aliás, estava aqui ainda, olhando alguns dos assuntos que nós vamos tratar nesta edição do programa. Você já sabe, para falar conosco, é só utilizar o WhatsApp exclusivo do ORAH, 96 1787 Manda a gente cá, 9696. 1787. O negócio é o seguinte, foi autorizado pelo prefeito Jorge de Jaú o reajuste na tarifa dos ônibus, que começa a ser cobrado esse reajuste a partir de amanhã. A passagem dos ônibus, que hoje custa 4,20, vai subir para 4,40 para o usuário dos ônibus urbanos. Para cada uma das passagens utilizadas pelos usuários, a prefeitura vai subsidiar 90 centavos. Ou seja, a empresa de ônibus vai receber do usuário 4,40. Mas a prefeitura vai colocar mais 90 centavos em cima, então a empresa fica por passagem com 5,30 reais. Ela cobrava é, 5,26 até então, Vai para 5,30. Teve um reajuste para a empresa de 4 centavos por passagem. Eu quero ver sobreviver com isso. Hein? Vai ser fácil não. Ao todo esse subsídio custará cerca de 300 mil reais por mês durante 14 meses, que é o tempo que resta até o final do governo então, amanhã sobe o preço da tarifa, do ônibus, quem for é com 4,20 trocadinha está devendo 20 centavos. 4,40 agora para andar de ônibus em Jaú a partir de amanhã. A prefeitura bota mais 90 centavos em cima, a empresa fica com 5,30. Faz então o valor que foi acertado para o reajuste da tarifa neste ano na negociação entre a empresa Paraty e... E o prefeito Jorge Van Castaro. Eu volto a questionar, quero ver a empresa sobreviver com esse aumento de quatro centavos, E aí tem combustível, tem óleo de, é, óleo diesel, tem graxa, tem é, todos os componentes mecânicos dos ônibus que vivem quebrando, obviamente, que roda o dia todo, a cidade com as ruas esburacadas. Tem é, o salário dos funcionários, teve reajuste, né? Enfim, a manutenção da estrutura toda com 4 centavos de aumento. Não vai ser fácil, não, por aí é fora. O preço da tarifa está é, saindo para o consumidor na casa de, de 5 reais e as prefeituras estão subsidiando mais 50 centavos, 70 centavos, enfim, per, fazendo um valor mais alto. Quero ver a empresa sobreviver com esse reajuste de 4 centavos. Eu, por mim, tarifa zero. Por mim, prefeitura subsidiaria tudo. O consumidor não pagaria absolutamente nada. Eu acho isso o mais bonito que pode existir. Mas dentro da nossa realidade hoje, em Jaú, 4 centavos de aumento, acredito que a empresa não vai longe, não. Não vai aguentar. De qualquer maneira, a nossa torcida para que o usuário não seja prejudicado, que é o que sempre acontece, né? Contra a verdade não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Muito bem, senhores e senhoras. Agora são sete horas e treze minutos no horário aqui do Jornal da Clube. Muito bom dia, Barilini. Muito bom dia, Jaú, Itaju, Boracé, Pederneira, Pocaina, Itapuí, todo mundo na região que está sintonizado nos acompanhando. Um grande abraço, bom dia também para o pessoal de Balbrecio, os colegas da imprensa. Que logo cedo uma mensagem aqui. Estão ligados, estão nos acompanhando igualmente. Agora vamos falar de água do condomínio clandestino Natureza Viva, que fica perto do recinto de exposições de Jaú, na Zona Oeste, saído ali para o distrito de Botunduva, feito este condomínio, este loteamento, pelo irmão do presidente da Câmara, José Clodoaldo Moretti. O condomínio, como já foi amplamente noticiado, está no perímetro urbano, está dentro da cidade mas não tem nenhuma infraestrutura como manda a legislação. A água não é distribuída por rede encanada, não tem esgoto, todo mundo precisa fazer fossa no fundo de casa e, claro, não tem escritura, não tem documento, não tem papel. É clandestino. Para piorar, laudo emitido pelo respeitado LG Laboratório de Análise de Água Limitada constatou em amostra colhida e analisada no dia 5 de outubro deste ano que a água do poço que serve os, os donos dos lotes nesse condomínio Natureza Viva está contaminada, essa água, por coliformes fecais e está fora dos padrões de consumo do Ministério da Saúde para cloro, e outras composições, ou seja, a água é imprópria para o consumo, segundo aquela análise do LG Laboratório. Diante da divulgação de todas essas irregularidades e riscos para a saúde das pessoas em pleno perímetro urbano de Jaú, sem que a Prefeitura se incomode com isso, faça qualquer tipo de fiscalização quanto a isso, Ontem, o cidadão Antônio Fernando Capelari compareceu à Câmara Municipal com o um papel escrito, leu na tribuna cidadã da Câmara este papel previamente escrito e acusou, como sempre, as pessoas que tornaram público, público tudo isso que eu acabei de falar. Que o loteamento é clandestino, que ele não atende às regras da legislação em vigor para loteamentos urbanos, né? não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem é, absolutamente nada, nem mesmo rede de coletora de esgoto, as pessoas têm que fazer fóssil que é terminantemente proibido. E sobrou para nós, particularmente para mim, jornalista, como de costume, né? o jornalista é o culpado de tudo, é aquela história, o carteiro te entrega uma carta com uma má notícia, você mata o carteiro achando que resolveu o problema. A vaca está com carrapato, A vaca está Em Jaú é assim. O jornalista que divulgou é o culpado. Quem fez a cagada? Quem fez a porrada, Quem infringiu a legislação? Este que fez a coisa clandestina, irregular, fora da lei? Esse não é culpado. Culpado é quem divulgou aquilo que foi feito. Fazer o quê? Se a cidade é assim, né? Bom, primeiro de tudo, senhor Antônio Capelari se apresentou como administrador do condomínio na tentativa de livrar a cara do irmão do presidente da Câmara de qualquer responsabilidade. Livrou o José Clodoaldo Moretti, entre aspas, livrou, porque não é assim também que tira a responsabilidade da pessoa, porque tem documentos provando em contrário. O senhor Antônio Catellari chamou para ele a responsabilidade. Então, se antes não tinha... É, claramente, de quem cobrar tudo isso, agora tem. O Ministério Público, a Polícia, a CETESB, o DAE, vão em cima do seu Antônio. O senhor fez bem, parabéns, livrou o irmão do Moretti e entrou pelos canos, né? peito aberto, pode atirar que é comigo mesmo. Depois, o senhor Antônio afirmou que a água do condomínio é puríssima e que as fossas existentes lá não oferecem qualquer risco de contaminação. Ou seja, confirmou a existência das fossas, o que é, repito, terminantemente proibido por lei dentro do perímetro urbano. Ainda ele falou, o poço fica a cento e tantos metros de profundidade. A fossa não chega a dez metros, não tem como contaminar. usado né? Quando você põe lixo sobre a terra, você pés viver em multa, porque o chorume do lixo infiltra no solo, contamina o solo e pode chegar no lençol freático que está lá a cento e poucos metros de profundidade. Mas a fossa com cocô dentro a 10 metros de profundidade, essa não oferece risco de contaminação. O senhor Antônio vai contar essa historinha para quem não é do ramo, vai contar para bobo, vai contar no Jardim da infância, para a molecadinha da escola, o senhor não percebeu ainda que usaram o senhor como escudo, como bode expiatório? O senhor livrou a cara de um pessoal e assumiu a responsabilidade sozinho? O senhor não notou isso ainda? Foi lá cantar de galo e chamou para o peito. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos ouvir o que é que falou o seu Antônio Capelari, que se apresentou como administrador do Natureza Viva, o clandestino loteamento condomínio Natureza Viva. Fala, seu Antônio
4: tem sido propagado radiofonicamente e na tribuna desta casa de leis que o senhor Clodoaldo Moretti vende água contaminada no condomínio Natureza Viva fica comprovado que nada ele vende muito menos água contaminada por coliformes fecais nem pela bactéria Escherichia coli e por índices altíssimos de cloro por MG por litro se a senhora Andressa que me parece ser, ou foi, uma técnica contratada pela municipalidade, tem um laudo do qual estou em posse. Nós temos três laudos que comprovam que nossa água é de extrema pureza, de um pH perfeito. Estou propenso a crer que o laudo em posse da senhora Andressa não é, no mínimo, crível, já que lá consta a presença de cloro em quantidade acima do aceitável. Fique explícito que nossa água não é tratada e, portanto, não possui cloro. Nossa água é retirada em natura, é água bruta, tirada diretamente da natureza, num poço que tem profundidade de 138 metros, distante ao menos 150 metros da fossa séptica mais próxima a ele e que não tem 10 metros de profundidade Muito bem.
3: Escutou o que ele falou aí, né? Que a água não é tratada, é retirada, extraída do estado bruto e fornecido para os moradores. Isso é outra irregularidade. Uma vez retirada a água, ela precisa da dosagem do cloro. É lei também, viu, senhor Antônio Capelari? Deixa eu te informar melhor aí. E, por fim, o senhor Capelari suspeitou dos procedimentos usados para colher e analisar a água do poço existente no condomínio na presa viva. Vamos escutar esse trecho e comento na sequência. Pois não.
4: Jamais ouso duvidar da idoneidade do laboratório que realizou todas as análises. Mas estou totalmente convicto de que essa água apresentada como amostra pela senhora Andressa, colhida num outro lugar e, em má fé, por interesses dúbios e, e, e torpes, foi apresentada como sendo a água que estamos consumindo. Tais embrolhos que nos criaram, nós, os 53 proprietários do condomínio Natureza Viva, estamos atônitos, escandalizados, ofendidos na nossa honra, com a firme certeza que demonizaram o nosso lugar que conquistamos com tanto esforço acima de nossas posses. Nossas propriedades passaram por um escárnio, por calúnia, e tais denúncias minimizam o nosso lugar, Desvalorizam-no.
3: Quem expôs o condomínio a esse escárnio, quem expôs o condomínio a essa situação de desvalorização, não foi quem divulgou as irregularidades de lá. Foi quem fez e vendeu um condomínio, um loteamento clandestino. Quem comprou é que deve agora acionar. De quem comprou para receber a documentação, no mínimo. Porque quando você compra alguma coisa, você tem que documentar. Cadê o documento? Por que, é que não tem Por que, é que não tem documentação? Porque está tudo certo. Não, porque está ferrado. Os cantores não sacou isso ainda. Outra coisa, tem um contrato aqui, ó, de compra e venda. Contrato de compra e venda. Quem vendeu? José Rodualdo Moretti, até escrito aqui na cláusula segunda. Os compromissários compradores declaram ter ciência e concordarem que é de sua responsabilidade a colocação do poste do medidor de energia com o visor voltar para a rua, pagamento do medidor do poste por conta dos compromissários compradores e observação em letras garrafais, letras maiúsculas. É obrigatória a construção de fossa! <risos> Loteamento urbano é obrigatória a construção de fossa. Assinado isso aqui pelo seu José Clodoaldo Moretti. Primeira irregularidade gravíssima. Segundo, os compromissários compradores têm ciência e concordam, e, e concordam é que tem tanto erro em português que é até difícil ler. Os compromissários compradores têm ciência e concordarem, nossa, que a energia e a água fornecida e particular do o condomínio a água fornecida é particular do condomínio. O deverá ser direto para os vendedores. Ninguém paga para o clube. O que vale é que a água que você paga diretamente para os compromissários vendedores. Aqui em cima, compromissário vendedor. José Clodoaldo Moretti, o que não recebe se no contrato está escrito aqui? O senhor está assumindo a responsabilidade agora, mas documentou isso aí, porque o que vale está no papel. Está escrito aqui, e outra, o atraso dos pagamentos em duas contas de água indicará a suspensão do fornecimento de água. Outra, observação, a energia é cotada no valor real com a energia urbana conforme o consumo do medidor. Beleza. Bom, só para a gente encerrar esse assunto aí, o seu Antônio Capelari falava agora sobre a qualidade né, da água e ele meio que duvidou da coleta e da análise da água eh, segundo o laudo que foi apresentado e que nós comentamos aqui, inclusive. Na verdade, o laudo tem fé pública por se tratar de empresa credenciada e licenciada pelo Ministério da Saúde. E foi coletada a água diretamente pelo funcionário Varley da Silva, do LG Laboratório. Não foi pela dona Andressa, como ele citou aí, que é uma arquiteta e solicitou a análise da água. Não. Um funcionário do laboratório foi lá, coletou a água em torneira de um lote situado na rua principal do condomínio. E o laudo com o resultado final, afirmando que os parâmetros cloro-residual livre coliformes totais e Escherichia coli não atendem aos valores máximos permitidos pelo Ministério da Saúde. Esse laudo é assinado pelo técnico responsável químico pelo laboratório, o Luiz Rodrigo Lopes Garcia. Então, se tem que questionar o laudo, vai questionar o laboratório. Mas, primeiro de tudo, questione o Ministério da Saúde, que é quem deu a licença para o laboratório funcionar. Respeitadíssimo, diga-se, de passagem, esse laboratório, cujos proprietários estão no mercado há décadas. Quanto à divulgação feita no rádio por mim, e o seu Capelari fala, onde já se viu o Zatom jocoso para se referir à água do condomínio, etc. E tal. Eu não pedi a sua opinião daquilo que eu falei, seu Antônio Capelari. Eu não pedi, pouco me importa o que o senhor pensa do que eu falei, eu deixei de falar. O senhor já provou que não entende absolutamente nada de nada e que está sendo boi de piranha dos verdadeiros responsáveis por esta clandestinidade existente em Jaú. Então, a sua opinião, para mim, não tem a mínima importância. Eu não pedi a sua opinião, que o senhor acha, deixa de achar do que eu falei aqui. Pouco me importa, Ok? O vereador Fábio de Souza, é, que também foi citado pelo seu capelário ontem, ele acompanha esse caso passo a passo e ele retrucou as acusações lá mesmo na tribuna da Câmara Municipal. Pois não, vereador Fábio Souza. Eu quero que o senhor me fala
0: como é que pode o condomínio Natureza Viva ser perímetro urbano e ter fossa séptica. É ilegal. Agora o senhor... Nesse ato des desagravo, seu, seu Antônio Fernando Capelari, o senhor está assumindo a responsabilidade do loteamento. Nós vamos no Ministério Público. Convido o senhor a pegar o contrato de compra e venda também e vamos no Ministério Público. Vamos lá. Vamos ver se está correto, né? O senhor falou que o poço fica longe das fossas, a séptica. Não pode ter fossas a, pé, a séptica em perímetro urbano. Tem que desenhar. Não pode fossa séptica no perímetro urbano, é ilegal. Esse poço está homologado? Está no nome de quem esse poço? Quem? Quem homologou com o daí? A licença. O senhor acabou de assinar uma sentença que o senhor é responsável pela infraestrutura. Tem uma cláusula no contrato. Quem é que vai arcar a infraestrutura dentro do perímetro urbano? É o senhor, né? Maravilha. É bom saber. É bom saber. E queria dizer aos donos dos loteamentos que nós estamos aqui para representá-los, vocês.
3: Nós não estamos aqui para denegrir, não. Ah, esse assunto vai longe ainda, até porque agora ficou claro, né? O Ministério Público, a Polícia, o DAE, a CETESB, a Polícia Ambiental, o pessoal todo que antes tinha alguma dificuldade, viu? Quem pegar, onde cobrar, já sabem, vão bater no endereço... Do seu capelari. Ei, seu capelari! Para proteger os verdadeiros responsáveis, o senhor acabou chamando para a cabeça, como se diz popularmente. Fazer o que, né? Uns se contentam com os olhos, acham lindos os olhos. Tem gente que acha a ramela a coisa mais maravilhosa do universo. Paciência. Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. 7 horas e 33 minutos que a audiência e muita gente ligando aqui, mandando mensagem, comentando ah, cabelos eriçados, o pessoal arrepiado com essa história aí da irregularidade, da clandestinidade de um loteamento debaixo do nariz da prefeitura e ninguém para fiscalizar, área urbana, perímetro urbano, fossa rapaz, nunca viram a desse, foras demais ilegalidades existentes lá, meu Deus, que dó de quem comprou, vai ter uma briga, olha, hercúlea pela frente para poder regularizar tudo isso, não é fácil não. Agora vamos falar do transbordo do lixo em Jaú, outro problema gravíssimo, o local está super lotado, visivelmente contaminando o solo, ameaçando contaminar também o lençol freático, que são crimes ambientais gravíssimos. E as manobras feitas pela prefeitura até agora não surtem efeito para resolver o problema, porque impera aquela mania do prefeito Jorge de pegar sempre o mais barato. Já ouviu dizer que o barato sai caro? Pois é, é o que está acontecendo nesse caso aí do lixo e do transbordo em Jaú. Mas o vereador Luizinho Andreto, cansado de tanto problema nessa área vai falar diretamente com os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois é, Luizinho?
5: Na quinta-feira eu vou ao Tribunal de Contas, já está agendado já, vou levar pessoalmente essa denúncia desse problema sobre a máquina da Prefeitura que está mexendo no lixo para caber mais, mesmo pagando 2 milhões e meio para retirar dos resíduos ali do local. É, a volta indiretamente de uma empresa que está proibida pela Prefeitura de participar de licitação, de contratação e ela está com o serviço hoje contratado, é, mesmo que indiretamente. Também tenho não cumprimento do contrato desde a antiga empresa até essa atual, que não vem retirando lixo, não fez cercamento. E no combinado com o MP, eu estou dando prosseguimento é, a. ...busca junto à CETESB... ...do laudo de contaminação daquela área... ...que foi solicitado inclusive... ...pelo Ministério Público... ...para a gente dar prosseguimento... ...à ação civil pública... ...eu quero saber também... ...com relação à veracidade das informações... ...de que o local está sem licença de utilização... ...que segundo o próprio Ministério Público... ...estaria vencida desde dezembro de 2022... ...e a Prefeitura não conseguiu a renovação... ...como que vai conseguir a renovação... ...de licença de utilização dessa área... Se não consegue manter limpa Se não está limpa Chega a fiscalização da CETESB ali Eu quero utilizar essa área como transbordo Vocês estão utilizando essa área como lixão É aterro que está virando ali Só não está enterrando o lixo Porque não tem como também enterrar tudo isso Mas está tendo acúmulo de lixo ali E a prefeitura Parece que está tranquila Está tranquila, será? Não teve uma nota da prefeitura até agora Com relação à área de transbordo Não falaram nada então, um silêncio total da, da, da Prefeitura Municipal de Jaú com relação a essa situação. Mas eu vou questionar a Prefeitura com relação ao que o Jauense já pagou de multas por isso. Pois é,
3: além de coisa, tem as multas que a população tem que pagar. É um absurdo isso aí. Agora, a licença do transbordo vencido desde dezembro do ano passado, faz um ano. Como é que vai renovar a licença se a árvore do transbordo virou um lixão a céu aberto? Tudo errado, gente. Pelo amor de Deus, ambientalmente, isso aqui é criminoso. Como é que vai renovar? Ai, meu Deus, quanto problema nessa cidade, senhor. E para fechar o assunto lixo e transbordo, obrigado aí ao Luizinho, que quinta-feira amanhã, é, depois de amanhã, quinta-feira vai estar no Tribunal de Contas do Estado levando essa documentação, levando toda essa situação... Para fechar o assunto agora, vereador Borgo tocou o dedo na ferida também e alertou para um problema que pode agravar a situação da administração Jorge. Neste caso, ouço o que falou o Borgo.
2: Para contratar uma empresa para fazer um serviço, como o vereador Luizinho falou aqui, por máquina da prefeitura para fazer o serviço, isso vai dar cadeia. Essa administração me lembra aquela igreja do Tintones. Lembra? A igreja do Tintones, lá daquele personagem do Chico Anísio. Ele dizia lá, o pastor dizia, podem ficar à vontade. Essa administração me lembra aquela igreja do Tintones. A
3: igreja do Tintones, eu lembro muito bem. Era um programa humorístico, né? A coisa, quando é muito trágica, acaba virando. Situação de humor também, principalmente para o brasileiro, né? Mas nesse caso ainda vai sobrar muita encrenca. E para fechar o H739 agora, ontem teve uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, em que o governador Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de mais 10 caminhões do chamado Bom Prato Móvel. O objetivo com esses veículos, esses caminhões equipados, é levar comida pronta a um real o prato, um real, para os lugares mais distantes onde está a população mais necessitada que não tem condições de se locomover até os restaurantes do bom prato. Desses dez caminhões equipados, eles têm o um lugar para transportar comida, eles têm uma barraca que eles armam, mesas, cadeiras para servir a refeição. Eles vão nos pontos mais longínquos, mais distantes, atender a população. Desses dez caminhões, Bauru recebeu um e a prefeita Suelen Rosim foi escalada para falar em nome dos prefeitos que estavam presentes ao evento. Ela acredita que em Bauru será possível aumentar em 300 refeições por dia a quantidade servida atualmente pelo Bom Prato lá da cidade, chegando, portanto, a 1.900 pratos diários. Hoje são 1.600 com os 300 que o cabelozinho poderá servir... 1.900 pratos por dia. Enquanto Bauru festeja a chegada do caminhão do Bom Prato Móvel, Jaú ainda chupa o dedo montado na promessa de 5, 6 anos atrás do Bom Prato que ficaria aí perto do Hospital Varal Carvalho. Nem cheiro dele até hoje na cidade. Jaú tá difícil, gente, mas nem com reza a coisa vai, hein? Tá complicado. Em vez de brigar para resolver isso, a gente briga para acabar com fossa em loteamento urbano clandestino. Ó que nível nós estamos, hein? Tamo pão no pedaço. Muito obrigado pela audiência, 7h41. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Hora H aqui na Clube FL. Tchau, tchau. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos,
2: ninguém é líder por acaso Clube FM, liderança absoluta
0: incrível, incrível. espetacular, inesquecível tá. já tá chegando o Natal, clube na
2: frente uh, uh, uh.
3: sempre no
0: ar, Jornal da Clube as notícias em destaque pra você ficar bem
2: informado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 7 horas e 41 minutos, 7h41, manhã de terça-feira, 28 de novembro de 2023. É, não é fácil não, mas tem que ser assim. Vamos pra cima, vamos que vamos. Vamos lá então, seu Hermano Galizia,
1: Joyce, ouvintes da clube. E na tarde de ontem, os bairiens foram surpreendidos aí por uma notícia que acabou trazendo um fio de esperança para a maioria da, da, das pessoas. Em especial, as pessoas que fazem uso da Santa Casa de Misericórdia de Bariri. Só para poder atualizar o assunto, é o seguinte. Há um tempo atrás, a, o Ministério Público, a, através dos promotores Gabriela e o doutor Nelson, também a doutora Gabriela e o doutor Nelson, ingressaram com uma, um pedido de liminar e também com uma ação da Justiça, pedindo que a Justiça entendesse a nulidade da criação da Vitale Saúde né? todos se lembram disso e mais do que isso além da nulidade da criação da Vitale Saúde o MP pedia que todos os prejuízos causados por essa mudança recaíssem sobre a presidente da Vitale na época que era a aparecida de Fátima Bertoncelo conhecida como Tata Bertoncelo de Bariri ah, pois bem, essa ação foi ingressada pelo MP para que pudesse ser feito dessa forma, que pudesse anular essa mudança no Estatuto Social da, da entidade, para que recaísse sobre a então presidente, né a gestora da Santa Casa, aí que é a, a Tata Bertoncelo. E, de pronto, a Justiça concedeu uma liminar nesse sentido, acatando esse pedido aí e destinando a dívida de cada município para o seu município. Então, só para a gente poder entender o que, que isso tudo significa rapidamente... É, que todo dando... mundo estava toda a vida aqui para a gente, né? Dá dar uma pincelada nisso é. aí para o pessoal entender. Como é que estava antes? Antes de tudo acontecer, a Santa Casa existia, era a Irmandade Santa Casa de Bariri e estava instalada em Bariri. Ponto. Era uma Sim. Irmandade e estava aqui instalada. Quando chegou o pessoal que transformou a Santa Casa em Vitale, o que aconteceu? Primeiro, eles mudaram o nome para Vitale, mudaram o estatuto social da, da entidade para que pudessem participar de concorrências em outras cidades, para administrar outros hospitais. Era uma OS que estava se formando, uma organização social. Então, qual que era o objetivo dessa mudança? Que o CNPJ da Santa Casa, que era quase centenário, pudesse disputar uh, essas, essas é, é, licitações, né? É. Né? não seria licitações, da concessão, enfim, tem um nome aí, esse chamamento, em outras cidades, para poder administrar outros, outros hospitais. Então, por exemplo... Chamamento. Chamamento, é, né? chamamento, Por exemplo, a cidade de Rebimboca da Parafuseta precisava que alguém administrasse o seu hospital. Então, ela fazia um chamamento e aí a Vitale, que aí se, tinha se transformado em Vitale, ia lá e falava assim, olha, nós temos aqui todas as condições, Estrutura, temos um CNPJ antigo, temos um que um Kines, temos certidão negativa de débito, temos uma porrada de coisa aqui que precisa, está tudo aqui e custa tanto para a gente administrar a, a sua Santa Casa. Aí eu, a, essa prefeitura de, da Rebimboca da Parafuseta ia lá e contratava a Vitale e repassava para ela os valores. Então, todo mês repassava o valor pedido pela Vitale e a Vitale ficava responsável por administrar aquele hospital. Era assim que funcionava depois que tudo se, se transformou em Vitale. E assim aconteceram em vários municípios, né? Uh, e um deles era o município de Campinas, o Hospital Ouro Verde, e foi de lá que começou a acontecer todo o problema. Por quê? O GAECO desencadeou uma operação baseada em denúncias e em suspeitas de que havia um processo de enriquecimento ilícito e corrupção acontecendo nessa concessão do Hospital Ouro Verde, em Campinas. De acordo com as investigações, valores milionários foram desviados aí uh, dessas, dessa, dessa situação lá no Hospital Ouro Verde, e que teria beneficiado diretamente a Organização Social Vital e Saúde, que administrava também outros hospitais em outros municípios, inclusive a Santa Casa e Bairi, que era onde era a sede do negócio. Depois desse castelo de cartas acabar caindo, a justiça começou a, a, começar a acontecer os problemas secundários, ou seja, demitiu todo mundo do Hospital Ouro Verde, tem problema tra trabalhista, tem problema de, de funcionário, tem problema de uma porrada de coisa. E essas dívidas vão recaindo sobre o que A sede, né? É onde começa tudo. CNPJ a matriz. A matriz. Isso. E foi o que aconteceu, começou a se trazer toda essa dívida para a matriz. Tanto é que a Santa Casa acabou ficando com uma dívida de 200 milhões de reais, aproximadamente, justamente por conta dessas dívidas recorrentes aí, né? É, dívida trabalhista, dívida com imposto, dívida com uma porrada de coisa. E aí ficava impagável a coisa. Nós temos que... Não podemos deixar de fugir a mente que, inicialmente, a Santa Casa de Valeria era um hospital filantrópico em Valeria para Valeria. Ponto. Mas depois dessa mudança, ele acabou virando a sede de uma organização social que não deu certo. Que mostrou-se, pelo menos até aqui, é, ter sido feita para lucros exorbitantes das pessoas que estavam por trás dela entre essas pessoas tinham baririenses, inclusive baririenses que ficaram presos por um longo período de tempo. Sim. Ponto. Diante disso, após a entrada da atual gestão uh, da Prefeitura Municipal, iniciou-se um processo de reconstrução da Santa Casa, né? E isso contou muito com a parceria e o apoio do Ministério Público, que vem fazendo uh, pressão e vem criando ações a fim de que a Santa Casa consiga caminhar juridicamente. Não fosse essas ações que acontecem há de três anos para cá, a Santa Casa já teria fechado com certeza. Você se lembra, né? Leilão do prédio, é, dívida milionária... A questão de que as dívidas trabalhistas consumiam aí os recursos que a prefeitura depositava na conta. Caiu no caixa, era Não é? sequestrado. O que, que o pessoal antes tinha que fazer? Uma manobra. Ó, eu vou depositar dinheiro no, no, no caixa da, da, da Santa Casa, a hora que cair, lá, você tira na, na, na boca do caixa. Como assim, gente? Que isso? Então, com a parceria e com a ajuda da, do MP, a Santa Casa está sendo reconstruída. E uma dessas ações, uma das ações aí, uh, encabeçadas pelo Ministério Público, foi a nulidade dessa mudança de Santa Casa para Vital e Saúde. Então, o que, que o MP quer? Pediu para a Justiça. Que a Justiça anulasse essa mudança. Ou seja, ela não teria existido nunca. E mais, pediu que as dívidas que hoje recaem sobre a Vitale ou a Santa Casa, que elas recaíssem sobre a sua gestora, que foi quem é, acabou gerindo de forma indevida esse, esses contratos e quem seria a maior responsável por essa situação. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Inclusive, na ação inicial, na petição inicial, o MP pedia que ela respondesse, inclusive, com os próprios bens, né? Também nada mais justo que ela respondesse com os próprios bens, é, ou seja, os bens particulares, seus carros, suas casas, seu, seu patrimônio, empresa. Se ela oferir
2: um, um lucro irregular, Exatamente. nada mais justo.
1: Hein? Exatamente, pois bem, de início, a justiça então é, concedeu uma liminar, O que, que significa isso? Ela falou assim: tá. Beleza, o que você está falando aí tem sentido, vamos acatar isso aí, mas eu ainda vou julgar o mérito, ou seja, eu vou ver mais a fundo se isso tem algum tipo de razão ou não. Então, concedeu uma liminar nesse sentido. Acontece que agora, estou uh, até com a decisão em mãos aqui, ela é datada do dia 26 de novembro de 2023, uh, através dessa ação, a Justiça, em primeira instância, entende pela nulidade de pleno direito de todas as alterações sociais realizadas no Estatuto Social da então Associação, Socia... Civil... Associação Civil Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 conforme plena e exaustivamente comprovado pelo documento acarreados aos autos que contam até com confissão dos envolvidos no sentido de que sequer as formalidades exigidas pelo Estatuto para a realização de alterações perpetradas foram cumpridas. Ou seja, a Justiça está dizendo que foi alterado, não, foi cumprida, não foram cumpridas as exigências legais para essa alteração, então, por conta disso, está se considerando a nulidade de pleno direito dessas alterações. Né? Uh, e também a desconsideração da personalidade jurídica, por igualmente comprovado que a então mantenedora de tal entidade, que no caso é a Tata Bertoncelo, agiu ilicitamente, de forma deliberada conforme confissão por ela mesma prestada em colaboração premiada na Seara Criminal. Que é a... a como é que fala? A colaboração premiada é a conhecida por... Delação premiada. Delação. Delação Isso. premiada para, abusando da personalidade, personalidade jurídica, desviar a finalidade de tal instituição com o único propósito de praticar atos ilícitos, consistente na participação de processos licitatórios fraudulentos com o escopo de desviar recursos. Isso tudo está decisão, viu? Em proveito próprio ou de terceiros. Restando presentes, portanto, todos os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil para a decretação da desconsideração
2: da personalidade jurídica. Ou seja, são nulos um dos atos de plano direito da Vitale, ela, ela nunca existiu, né? mas os prejuízos por ela causados recaem agora sobre a provedora. E, é inclusive, na sequência
1: diz o seguinte aqui, a, a decisão. Declarar que a requerida, aparecida de Fátima Bertoncelo, a Tata Bertoncelo, na qualidade de mantenedora de tal entidade no período, utilizou-se de tal pessoa jurídica, ou seja, usou do CNPJ da Santa Casa, uh, como manifesto abuso da personalidade jurídica, com o único propósito de desviar a finalidade de tal entidade para praticar atos ilícitos e assim determinar o redirecionamento de todas as obrigações contraídas e ou estendidas de suas filiais a tal pessoa jurídica, a requerida, aparecida de Fátima Bertoncello. Por conseguinte, estigo o processo com resolução do mérito. Então, julgou-se o mérito da questão. Em primeira instância, o que a Justiça entendeu é que a Santa Casa, essa mudança para Vitale, nunca existiu e as dívidas ou qualquer outro tipo de responsabilidade que é, é, era até então recaída sobre a Vitali Saúde barra Santa Casa de Bariri, vão ser redirecionadas para a Tata Berton Sano. Inclusive, já baseado na liminar, que já estava ativa, né, que não foi derrubado, que estava ativa, o jurídico da Santa Casa já vem redirecionando isso para ela. Né? Então, sempre que chega uma ação ali, eles entram até na Justiça do Trabalho, enfim, toda essa questão aí, acabam direcionando para ela toda essa questão da, das dívidas aí. E agora, com essa decisão de primeira instância, isso vai ficando mais, mais robusto, né? mais encorpado. É óbvio, cabe recurso da decisão, é uma decisão de primeira instância, mas já é uma decisão, é uma decisão de mérito a respeito dessa circunstância. O promotor de justiça, doutor Nelson que é um dos autores dessa 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 ação, né? Juntamente com a doutora Gabriela, ele diz que uh, essa essa decisão acaba favorecendo a reativação da irmandade, que é algo que vem sendo ansiado aí pela administração pública municipal de Bairi desde o começo da atual gestão, né? Eles querem que a Santa Casa volte a ser Santa Casa que a irmandade volte a existir e que ela consiga caminhar com os próprios pés. Prova disso é a gestão que vem sendo feita na Santa Casa hoje, se você observar, é uma gestão diferente do que a gente já viu no passado, não é uma, uma gestão destrambelhada e endividada, muito pelo contrário, é uma gestão que vem tentando, aos trancos e barrancos, aí, arcar com os seus, os seus custos, né? E nós temos do outro lado a Prefeitura Municipal, que mais que dobrou o repasse que é feito para Santa Casa em quatro anos. Mais que dobrou. Era quase 450 mil que a, Ca... que a Prefeitura de Bairi repassava para Santa Casa. Hoje já beira um milhão por mês que a Prefeitura de Bairi repassa para Santa Casa de Bariri. Lembrando seja... que a Prefeitura não tem obrigação nenhuma de manter Santa Casa, e sim pronto-socorro. Exatamente. Então é, é toda uma, uma questão que vem sendo feita para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Então, a, a, o objetivo que a gente vem observando é justamente esse, para que a irmandade volte a ser reativada e ela possa, de fato, caminhar com as próprias pernas. Está se abrindo um campo, né? vamos dizer assim, tá aquele imbróglio, aquele emaranhado de, de, de confusão, financeiro e jurídica que, tava, que existia, está começando a se desentrelaçar. Está ficando mais claro o futuro, está ficando mais limpo o horizonte para uma eventual reconstrução dessa Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Barili.
2: Infelizmente, quem perde são os credores, né? Porque eh, toda esta dívida eh, que hoje vai, está sendo repassada né? A, a, a Tata eh, Bertoncelo, dificilmente será quitada, até porque eu acredito que pouquíssima coisa ou quase nada deve ter sobrado aí é, do seu patrimônio, né? Nós estamos no Brasil, a gente sabe como é que funciona as coisas aqui nesse país, a gente já viu, inclusive, grandes ações movidas por em personalidades aqui do país, onde a hora que a justiça chega na conta bancária, a pessoa tem onze reais, 20 reais, vai ver, tem um fusquinha na garagem, você entendeu? E aí vai ver o apartamento que mora já não é mais da pessoa, já faz tempo. Então, no Brasil existem artimanhas, subterfúgios, existem maneiras de você acabar é, se dando bem, mesmo quando você, na teoria, se dá mal, né? Então, infelizmente, nesse caso, é uma decisão de primeira instância, cabe recurso, o recurso é um recurso... É, é, é... Vai para segunda, vai para terceira... Aí tem aquele monte de embargo e declaração... Recursos protelatórios... Isso vai se transformar numa enorme novela... Que já se transformou... É só levar em consideração que nós estamos já no final de 2023... né? Quanto tempo já tem essa ação... Esta novela vai se esticar ainda... Por um bom, longo e tenebroso tempo... Né? E no final da situação, no final do processo... É, volto a repetir o grande prejuízo o grande, os grandes prejudicados são os credores as grandes empresas que têm algo a receber da antiga Vitale essas acabam absorvendo esse prejuízo né? é, e bola para frente vida que segue as pessoas que entraram com a, as ações trabalhistas que trabalharam não receberam não tiveram fundo de garantia depositado esta sim acabam tendo que arcar com o prejuízo final, porque, como já está já, já bem é, é norteado aí que tudo vai ser passado para provedor, a hora que chegar e fazer o arresto dos bens, vai se perceber que pouquíssima coisa sobrou, né? Ou quase nada. E aí tem... N maneiras de se resolver isso, né? De se dilapidar esse patrimônio. Um, separação, é, com herança, é, com venda, enfim. Gente, o Brasil não é para amadores. Essa é a realidade. Nem a NASA explica o brasileiro. Viu? Nem a NASA explica o brasileiro. Aliás, se o brasileiro estivesse na NASA, nós não teríamos é, é, estado na Lua. Nós já estaríamos em Marte morando lá faz muito tempo. Pode ter certeza disso. Então, é uma situação triste, é uma situação delicada, é bom para a cidade, é bom para a Santa Casa, mas é péssimo para os credores. Infelizmente, é a vida que segue, né? Fazer o quê? Umas, uma se ganha, outra se
1: perdem. Pois é, quem não pode perder é a população por conta de decisão de meia dúzia, né? Não, que não pode. Que acabou se beneficiando aí, quem está dizendo é a justiça, não sou eu, através de contratos fraudulentos a população, o interesse da maioria se sobressai ao interesse de meia dúzia. Nesse caso, acertada a decisão do juiz. Interesse justiça.
2: fraudulento, inclusive, né?
1: Exatamente. Interesse é. fraudulento e escuso. Você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.